0: 今日の講師はグロービス経営大学院の山口秀彦先生ですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 、えー、サービス経営ということでお話をいただいています先生今日はどんなお話でしょう
1: かはい今日はサービスの生産性について話をしていきますはい最近、コンビニとか宅配業者、飲食店など、まあ、多くのサービス現場で人手不足が顕在化してまして、まあ、なんとか生産性を上げていかなければと、あちこちで騒がれ始めてますすねねそうです、ね、生産性というものなんですが、うん、これはですねサービスのアウトプット、つまり生み出されたサービス価値を、それに使ったまあ労働や資本といったインプットで割った指標になります。はいで生産性にもいくつか、まあ、種類があるんですけども、ええ、まあサービスを語るときに一番重要なのが労働生産性でして、うん、まあ労働一単位、まあ、1人もしくは1時間です、ね、の労働あたりの付加価値額を数値化したものになりますはい、はいで。付加価値額というのはなかなか聞き慣れないと思うんですが、うん、まあ簡単に言うと売上高から仕入れや外注など、まあ、外部に支払った経費をですね控除した金額こういう意味になります。はいよく聞くのがですね、日本のサービス業の生産性はまあ製造業とかあるいは海外のサービスに比べて低いんじゃないかとこういうふう指摘を受けますね。あ、そうなんですね。はい。この主張実はあのいろんな怪しい点があるんですけども、まあ今日はちょっとそこを深入りせずにですね、ええ、どうやったらこの日本のサービスの労働生産性を上げられるか、これを考えてみたいと思います。はい。まず生産性を上げるにはどうしたらいいかと。うん、で、多くの企業はですね、生産性の向上というのをイコールまあ効率化と捉えて。いいいかかにサービス提供作業のの無駄を省くかというのを省とううう検討ししていますねねそでょただ先ほど生産性の定義を申し上げましたけども、ええ、生産性はアウトプットである付加価値額をインプットである従業員数とか従業員の労働時間で割った数になりますから、うん、必ずしもこの分母のインプット労働を減らすだけではなくてですね分子の方のアウトプット付加価値を増やす取り組みというのも生産性向上に大きく寄与するわけです。はいすでにこう投入している機械設備や人材といったインプットをま活用してより多くのアウトプットを生み出す方法も考えることこれは非常に大事になってきますね、まあ、例えば分かりやすい例としてコンンビニエンスストアがありますね、はい、今コンビニというのは物販だけではなくてまあ既存の店舗インフラや決済機能をどんどん活用してですねまあ公共料金の収納代行だったり宅配荷物やクリーニングの受け渡しだったりチケットの予約とか販売といったこんなサービスを拡充させて彼は売上高の向上を図ってるわけですね確かにもうコンビニはもうかつてのコンビニとはもう全然違いますよねそうですね、えー、したがってこういった既に投入している労働力とかをですねうまく活用して売上付加価値を増やすとこういった発想も大事になってきます、ね、それから二つ目のまあ企業生産性向上策として、えー、考えたいのがですね、はい、多くの企業、えー、生産性向上のためにテクノロジーを活用してまあ人手による作業を IT とととかか機械とかに任せようとこういういい取り組みをしています、ええ、まこれはこれで大変効果があるのでどんどん進めるべきですけども、うん、従業員のこの人手をですね代替する先として IT や人工知能だけでなくてもっと簡単にできるのがおお客客様なんです、ね、お客さんでですすねさかはい顧客との競争競争というのは共に作ると書くんですけども、ええ、サービス提供に要する作業の一部をお客様に肩代わりしてもらって従業員と顧客とか一緒になってサービスを完成させていくことで従業員の方の作業コースを減らすことができますへお客さんにそのお願いするってそんなことできるのかって思いますけれどもそうですねまあもちろんお客様に作業を押し付けてはダメでお客さんとでも何かメリットがなくてはいけませんね、はいはい、ま古典的な例でいくとスーパーマーケット、うん、スーパーではお客さんが自分で商品を集めレジまで運んで袋詰めをするとその分商店街にあったような八百屋とか魚屋で買い物するよりも我々お客様は価格や品ぞえのメリットを享受できているわけです。はいあとはレストランとかかででよく見かけるビュッフェススタイル、これも成功例ですね
0: 。あ<ー>
1: レストラン側としてはまあオーダーを受けたりとか料理をテーブルに運んどいた給仕の作業が大幅に減らせます、うん、と同時にお客さんにとっても自分の食べたい料理を食べたいだけ選べるとこういうメリットが出てくるわけです。なる
0: ほどお客さんとしてもだからなんか仕事を与えられてるっていう感じではないですもんね。そううで
1: すね。ええ、まあこうした。お客さん自身に動いてもらう発想というのを実はサービス現場ではもっともっと活用していいはずですねうん3つ目の生産性向上策としてコンセプトを絞れないかこれも考えたいところです、うん、対象顧客や提供価値といったサービスのコンセプトの絞り込みは、まあ、現場が注力すべき目標を明確にしますのでオペレーションの負荷が一気に下がりますね、はい、ま例えば学習塾とか予備校ですけども入校を希望する生徒さんに学力テストを課して一定の学力以上の生徒に入校を認めるだりとかあるいは習熟度別のクラス編成にすることで、まあ、各クラスでの提供する教育内容やレベルをうまく絞り込んでオペレーションの負荷を避けているんですね。あそういういこ
0: となんですね
1: 4つ目最後にですね導入したインプットを無駄なく使い切るつまり労働力というインプットの可能率を上げる仕組みもまだまだ検討の余地があります。あそうででですすすか前ににもね申し上げたんですがサービスには同時性サービスが消費されるタイミングに合わせてサービス提供に必要なキャパシティを確保するこういった必要があるんですねはい、はい、ところがサービスの同時性とともに消滅性という特徴もありますので、うん、ま使われなかった設備や労働力はそのまま価値を生まない支出となってしまいます、はい、したがって稼働率を安定的に高く維持する必要がありますのでこのためにいろんな工夫が可能ですもちろん、えー、需要予測の精度を上げてそれに応じた供給体制を築くことそれからオフピーク需要への誘導することによって、まあ、需要を平準化することここういったことがままずできますね先生このオフピーク需要
0: への誘導を
1: して需要を平準化するってちょっとよくわからないんですが、はい、通常ですね、まあ、お店ホテルどこでもそうですが需要に、えーまあ、繁忙期とそうでない時期がありますねはい、はい、そうすると、まあ、設備が 100% 稼働する時ときと 10%20% 稼働してないときがあるわけですね。えー、稼働しししててななないいいいもったのいいので、うん、忙しくない時期の需要を増やして逆に 100% 以上のところの需要を減らすとこういった形で平準化と言われるものを行いますこの稼働率のことを考えると実はいろんなことができるんですが、うん、今後は供給サイドでいいろんな工夫が出てくると思います、はい、供給のキャパシティを柔軟に変えるようになると、まあ、需要の変動に合わせて無駄のない従業員の配置や設備の確保ができるようになります。はい最近はですね、まあウーバーとか Airbnb といったシェアリングの仕組みがどんどん普及してきありますので、今後は自社でサービス提供の資源を抱え込むのではなくて、外部資源をうまくシェア活用しながらですね、供給体制を組めるようになると生産性の向上に寄与すると思います
0: 。では先生今日のまとめをお願いします。は
1: い、生産性向上は日本のあらゆるサービス現場が抱える課題です。幅広い対応設計をクリエイティブに生み出していきたいと思います。
0: 今日の講師はグロービス経営大学院の山口秀彦先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました QT プロは通信ネットワーク、セキュリティ、クラウドなど QT ネットがお届けする ICT サービスです